0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Infonauta. Esta semana empezamos el programa un poco, un poco más temprano. Es miércoles. hoy ¿Qué día es hoy, chicas? Es 4, ¿no?
1: Hoy es 4 sí, miércoles.
0: Sí, miércoles cuatro. Bueno, muy bien. Ya estamos en marzo. Para los que nos están escuchando desde fuera de Australia, les comentamos que en esta galaxia la, el, se cambia, de por ejemplo aquí, de verano a otoño, no el 21 de marzo, sino el 1 de marzo. Llevo casi 20 años en este país, he preguntado a mucha gente por qué y nadie sabe responderme exactamente por qué aquí se cambia los primeros de mes en vez del 21, cuando es con los solsticios y demás. Bueno, cosas curiosidades de este, de este país continente. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Perdón que, que las dejé plantadas.
1: <risa> bueno, bueno, te perdonamos. <risa> Nada, bien, pues aquí otra semanita más, un poquito más temprano. Eh, como ha dicho Gustavo, así que, así que nada, con ganas, muchos temas, siempre variedad y temas interesantes y, y nada, a ver, a ver si os gusta el programa de hoy. Firma. Sobre todo rescatar eh, algunas
2: visiones que nos han parecido interesantes de, incluso de los temas de actualidad que están ahora mismo, los principales temas. Estábamos hablando antes de del contenido del programa y la verdad es que mmm, son dos o tres temas los que acaparan toda la atención mundial, pero siempre son los mismos discursos. Entonces tratamos mm. de ver un poco una visión eh, distinta de todas estas cosas que estamos escuchando todos los días, todos los días en el seco y con
0: el temita este, de este. La... Yo el
2: otro día veía una viñeta que me parecía, decía ay, estoy muerto de miedo, no sé qué hacer. Entonces ah. apagaba la televisión y decía, ah, ya me siento más tranquilo. Digo, porque es que <risa> es verdad, yo creo es que además cierto. la televisión no es lo mismo que la radio. La radio como no tiene ese impacto de la imagen, mm. de las mascarillas y los sitios vacíos y, sí, y tal. Sí. Yo creo que la radio está como, tiene más variedad de temas, pero la televisión es monotemática ahora mismo. Sí,
0: sí, tal cual. Alcohol. Y aparte, esta semana en Infonauta tenemos una variante, una variante que hasta, hasta hoy en 34 programas no la habíamos utilizado, que es, vamos a usar eh, una entrevista que han hecho unos colegas desde Buenos Aires, Argentina, de una de una radio la, la FM Signo de Buenos Aires y en un programa que se llama Sin Red ya después vamos a dar bien los detalles pero es una entrevista a una a la directora de una ONG belga una señora que habla muy bien el español prácticamente casi perfecto como habla como habla el español y ella explica un montón de de realidades y como ha vivido en, en Madrid y ha vivido en Bolivia y ha vivido en Buenos Aires también, entonces tiene tiene, tiene el criterio de poder de poder saber cómo cómo se puede, eh, cómo hay las diferencias que hay que o que ha habido en, en los distintos países, así que es una entrevista que dura unos 20, 23 minutos, es súper interesante lo que esta señora cuenta y bueno... Por primera vez vamos a tener una entrevista en colaboración con gente de, de Buenos Aires, Argentina. Así que estamos muy contentos de, de que nos hayan permitido incluir la, la nota en nuestro programa.
2: Sí, sobre todo además ese, a mí me gusta escucharla porque... En, eh, se descarga de cierta ideología de cualquier tipo de ideología política, de me refiero de, 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 ni en ningún contexto del país, sino que va a hablar de igualdad entre hombre y mujer sí. de consecuencias, de prevención uh -huh. es decir, que muchas veces se echa de menos ese discurso mucho más eh, más general o sea, que no, no, se, no se centra solo en un determinado tipo del sector feminista uh -huh. que se suele asociar uh -huh. a en fin, a cierta ideología política, sino que va a hablar a todo el mundo. Eso me encanta.
1: A mí a mí el tema que más me gusta, porque es verdad que como el... O sea, que el Día de la Mujer siempre... No, pues a nivel mundial no en unos países más en otros menos pero sí que sí que siempre hay un discurso pues también un poco general en cuanto a la violencia de género y demás uh -huh. a mí lo que me parece interesante de esta, de esta entrevista es que es que habla sobre la prostitución que a veces y la es un mafia tema de la
0: prostitución. claro el,
1: el tema de la trata y demás uh -huh. que a veces no termina de quedar claro la gente qué es exactamente prostitución, qué es mm. trata y eh, como que explica un poco dependiendo de cada país mm. y habla un poquito sobre ello. Y, y además, esta mujer que es una experta, se ha dedicado durante muchísimos años a estudiar eso. Creo que creo que nos da para el Día de la Mujer que este domingo 8 de marzo. No olvidemos, pues, o sea, algo como que profundiza sí. más sí. en el tema sí. de la prostitución sí. me parece súper interesante
0: no y hay un momento que ella, el, las dos este, periodistas del, pro, del programa sin red son argentinas y entonces hablan del machismo y bueno y dicen sí porque el machismo en Latinoamérica en Argentina y en Bolivia y esta mujer dice no ojo ¿eh? que en Bélgica también, ¿eh? <ríe> Y se supone que lo, los Países Bajos son están en otro nivel y que están este uno siempre los tiene caratulados como que de ahí salen todos los avances del mundo y no. No. No, no. ellos ellas ellas también sufren del, del machismo en Bélgica, ¿no? Este,
1: Así por supuesto, bueno, por supuesto. Si es que. Si es que no se le a nadie, yo no creo se libra a nadie, exacto. que Que es igual diferentes variantes, ¿no? A lo mejor mm. no tanto, no sé, por poner un ejemplo, no digo que sea exactamente eso, sino que no sea tan físico, tanta muertes, pero a lo mejor puede ser más psicológico, que mm. igual también destruye a la persona mm. Mm, de otra forma. Entonces, pues está súper interesante, la verdad que. Pero
2: fíjate que curiosamente. Eh a pesar de que dicen decían lo del machismo en latinoamérica la revolución que hay ahora mismo en las calles de la gente que se tira a la calle a protestar no viene de europa o sea viene de viene del 2016 2017 vino de argentina y en argentina salieron millones de personas a la calle mm. a, bajo un lema a reclamar y eso fue la semilla que luego se traspasó a a España y de ahí a Europa. O sea, que surge en Latinoamérica el movimiento este de protesta masiva en la calle hace, hace tres o cuatro, dos o tres años. O sea, que yo y creo que... con eso
0: y con todo no lograron que... Eras, la base era la del aborto, aborto libre, ¿no? Y no, no se logró.
1: Ha sido, ha sido un y... poco movimiento que se ha generado, verdad, que hace relativamente pocos años, pero como que siento que ha nacido como en diversas... En diversos países, por, por un motivo o por otro, en unos países por el aborto, por ejemplo, el movimiento de Me Too a nivel mundial también tuvo mm. muchísima repercusión mm. porque eso generó que actrices... O, o sea, de, de, de la talla de, de... ¿Cómo se llama esta esta chica que esta, era novia de Brad Pitt hace muchísimo tiempo? ¿Y si no, eh, Sí, sí. Eh, bueno, aparte de todo este movimiento creo que también ha sido como un ejemplo para el resto del mundo para impulsarse y decir, mm. es que no nos vamos a callar tampoco nosotras porque tal. Y entonces ha sido como que se ha generado un movimiento que son pequeñitas cositas que el aborto aquí, el mito allá, y demás, que mm. la violencia de género que, que genera muchísimas muertes en todos los países, pero es verdad que en algunos es está más pronunciado. Sí. Así Ahora que, México, por ejemplo, está en, claro, en claro. pie de guerra, ¿no? Eh, sí, sí, por por contra, los, los horribles
2: del, sucesos que han sufrido, sí, 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 sí. sí, sí, sí. De todas maneras he hecho también mucho de menos. El otro día eh, oía en la radio, por supuesto, que yo escucho mucho en la radio, de una entrevista de una escritora musulmana y era interesantísimo y decía que a veces echa un poco de menos eh, una mirada más general, que es lo que a mí me gusta de, de la entrevista que ha traído Gustavo o sea que no es una mirada general no es... Eh... Cuando las propias feministas, yo oigo a, en España, por ejemplo, entrevistas y hablan del feminismo musulmán. Claro, esta mujer que es musulmana decía, ¿pero qué tipo de feminismo es eso? O sea, que claro. distinto, ¿no? Pues,
1: o sea, yo creo la que, que,
2: que confunde, confunde conceptos, ¿no? yo creo. Mm. Claro, o sea, no necesita ninguna coletilla de feminismo musulmán, feminismo liberal, feminismo mm. anticapitalista, sí. mm. no, por eso me encanta esta mujer, porque realmente es sobre terreno y habla de la igualdad. De el hombre y la mujer y las conquistas hacia las que hay que ir, me parece estupendo
0: Sí, y dentro de bueno, girando un poquito el, el, lo que habíamos hablado antes de en el, haciendo la producción hoy eh, una de las cosas buenas que ha traído la gripe esta eh, <risa> el es COVID. El, el, el sí es el, el tema de la contaminación que ha bajado ha bajado, pero drásticamente. Hay hay fotos que se ve impresionante sí, todo lo que es la tele. zona alrededor de Beijing, de Wuhan, este, lo que era hace un año y lo que es hoy, ¿no? A la misma fecha, este, bueno, digamos que eso es, digamos que es, es la, la cosa, la cosa buena e interesante de, de, de todo este. Esta telenovela del coronavirus,
2: contada ¿no? paso a paso, contada paso a paso y <risa> día a día, televisión. exactamente, sí, sí, sí,
0: a ver cuán hoy le toca uno en Brasil, uno en Colombia, uno en Argentina y así vamos, este. sí. yo ya lo dije hace un tiempo, lo repito, como decía mi abuelita, piensa mal y acertarás, ¿no? Este, <risa> yo no me creo nada, pero bueno.
2: El caso es que eh, ya empieza, empezamos, aparte del contexto sanitario, yo empiezo a hablar de recesión, empiezo a hablar de uh. ¿no? de, la, de, la, de las consecuencias económicas. Sí. Ya empieza otro discurso a generarse y es, son las consecuencias de, del parón de uh. China, del cierre de fronteras, del desabastecimiento que produce. Eh, no ¿Y sé esto cómo le viene terminará esto.
0: Muy bien a Estados Unidos.
2: Estados Unidos tiene, he oído, tenía seis casos, pero ya sí, hay no, varios no, pero estados el, el, el que... El
0: parón de China a ah, Estados Unidos sí, le sí. viene como anillo al dedo.
2: Desde luego Europa va a ser bastante... Estaba hablando de que ya de por sí es una economía debilitada y, y con lo que ha pasado en Italia, pues no sé realmente. Yo creo que va a haber zonas que no que, que se van a perjudicar más. No sé no sé cómo va a acabar esto a nivel económico.
0: Y bueno, va, el, la cosa va a aflojar este, ahora con la primavera del hemisferio norte... En cuanto a las temperaturas empiecen a templarse, eh, la gripe afloja, que es lo que ocurre todos los años. Y bueno, y ahí tendrá tendrá que ponerse en alerta el hemisferio sur que entra en otoño y en invierno. ¿no? Pero
1: bueno, que no hemos comentado que coronavirus, o sea, la gente se está hiperescandalizando demasiado porque mm. es como que, sí. a ver, sí, a sí, ver que, no es que el un coronavirus no es un no apocalipsis zombie. Efectivamente, es una gripe de la cual no se conoce el digamos el origen pero no deja de ser una gripe, una gripe. Que, que una persona con una salud mmm, o sea que no tenga ninguna patología pues no tiene por qué o sea no pasa absolutamente nada mm. la gente la mayor parte de, la, de los afectados en Italia están en su casa porque los médicos le han dicho vale os podéis ir a casa eh, Tenéis sí. que curaros ahí como de demás. Pero vamos, que no UCI, no, no, no. no ébola, no, no, no nada. No, no. O no. sea, no escandalizarse porque eh, al final es una gripe. O sea, quiero sí. decir, y, y la y gente donde, está donde como. Lo realmente sí.
0: mata, desgraciadamente, es en las dos puntas de la vida: o bebés o gente muy mayor.
2: Sí, yo estaba oyendo que eh, sí que hay un temor a que llegue a países donde no hay un sistema sanitario que sea capaz de bueno de controlar, el, el, no tenga el protocolo, o sea, no den eh, de sí los protocolos que están establecidos a nivel internacional. Tienen un poco de miedo en algunos países africanos por lo que podría pasar. o sea que Pero más allá de eso, incluso la gente que recae, que están diciendo que hay gente que vuelve a recaer como si eso fuese... Y hay una explicación y es porque le dan el alta antes porque hay mucha presión asistencial. Mm. Es decir, de controles y todo eso. Entonces, prefieren mandar a alguien a su casa antes de tiempo y resulta que bueno pues esa persona no se ha curado del todo. Mm. Pero que no es letal. Claro. Creo que es un 2%, ¿no? Un 3% sí, o algo así. Sí, sí, no, las y con patologías son,
1: pre previas...
2: Las cifras
0: son, pero diminutas.
2: Sí, con... pero
1: que es que, que es que de verdad, que es que hay otras cosas más importantes Exacto. y es que se está dando un bombo a esto, que es que a mí me parece...
2: Yo he llegado y que se está poniendo sobre la mesa ahora lo de Tokio, lo que va a pasar en las Olimpiadas. Es que, es que no, ya,
0: ya okay. el COI se han dijo... Cancelado. El COI dijo, no, nada. A, aparte que está clarísimo, la, las Olimpiadas van a ser en primavera-verano de Japón.
2: agosto, eh, sí. Eh, claro, Julio-agosto. En, en septiembre. En septiembre. En
0: septiembre porque es muy húmedo. Este, Japón y, y por esa razón se hace pasado el foco de julio-agosto, ¿no? que es cuando lo, la parte más caliente del, del verano japonés. Pero pero sí, es, es eso, que, que ya el COI dijo que no, no lo suspendía.
2: Claro. Lo que se han suspendido son varias ferias. Varios eventos deportivos y Francia me parece que ha decretado que no se permite, no hay permiso para concentraciones de más de 5.000 personas o algo así. Hay partidos que se van a jugar a puerta cerrada, pero eso ahora. Mm. Yo supongo que a, no sé, a la larga, en unos meses, pues la cosa se.
0: Sí, sí, sí. En cuanto se temple el, el, el clima en el hemisferio norte, irá aflojando, definitivamente, mm. claro.
2: Mm.
0: Claro, claro. Y el hemisferio sur, por suerte, no tiene sacando. Muy pocas ciudades, una de ellas está en Argentina, un par de ellas este, no tiene los climas que tiene el hemisferio norte. ¿no? Este, la misma Sudáfrica está a la altura de, de Buenos Aires y de Melbourne, eh, así que no, 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 no tiene, hay...
2: Tiene, tiene buen clima en, en febrero y, y no tiene un clima frío, ¿no?, de... Eh, Sudáfrica
0: no, 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 no uh -huh. tiene no tiene clima, clima totalmente frío Sí. Uh -huh. bueno, ¿qué les parece si nos metemos en, en el bloque central de nuestro programita del día de hoy?
1: Vale. y recordar seguirnos en nuestras redes sociales
0: en Facebook arroba infonauta digital.
2: En Instagram, infonauta digital.
1: En Twitter, arroba infonauta en red.
0: Y en nuestra página web, www.3ff.co
1: ¡Os esperamos!
2: Bueno, pues leía una noticia y hablaba de mm, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA en español, que es un programa que está dentro de la ONU, en inglés las eh, siglas son WFP, y es, un, programa, es una, un informe que trata un poco de plasmar aquellas zonas del planeta donde la crisis alimentaria va a ser más grave. Aunque sí que es verdad que hay muchos más países, en, en el informe habla de 15 zonas críticas, hay muchos más países con peligros de, de crisis alimentaria y de problemas de sanitarios y de hambre. Pero estas 15 zonas son las que la ONU considera que son de emergencia. Hace un balance y dice que se requerirían unos 10.000 millones para financiar operaciones para paliar este tipo de problemas. Estamos hablando de hambre, no de otros problemas que también vienen un poco a complicar el, 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 el mapa de estas zonas. Eh, está muy bien el informe, yo lo recomiendo, porque además viene por países, la mayor parte son en el continente africano, y vi, explica qué es lo que ha llevado a esta zona a convertirse en una emergencia. Y también en el principio del informe habla de qué se considera crisis alimentaria. Eh, me sorprendía porque, eh, según ellos, eh, se considera crisis alimentaria cuando una persona no tiene lo suficiente para comer en un día. Entonces, estas zonas de emergencia alimentaria las sufren millones de personas que no pueden comer todos los días. Me parecía algo que... Me parece catastrófico. Entonces, se detiene, por ejemplo, en las principales, hablaba de Yemen. De Yemen, eh, hablaba por la guerra. Es decir, es un país, es una zona en el que la guerra produce abastecimiento y dificultades de que lleguen los alimentos a la población. Hablaba también de Haití, que ya no sale en las noticias, pero Haití, desde que sufrió el terremoto hace 10 años ya, parece mentira que ha pasado 10 años, la situación sigue siendo de emergencia. Lo que pasa es que como no sale en las noticias parece que ya se ha recuperado la zona, pero eh, sigue en, en, en un serio problema de abastecimiento. Hablaba también en el continente latinoamericano, eh, sale Bolivia. Sale Bolivia, que yo creo que toda esta crisis política que sufrió hace unos meses... En fin, habrá también eh, ha hecho que se intensifique el problema. Y sobre todo, hablaba de zonas como Sudán del Sur, que también ha sufrido guerra, que también se enfrenta, después de la guerra se enfrenta a crisis económica, no tiene ningún tipo de infraestructura y luego el clima. Entonces, me parecía interesante que nuestros oyentes eh, bueno pues tuviesen este mapa de esas 15 zonas que están en crisis de emergencia y que muchas veces vienen provocadas eh, algunas por el clima y otras por la guerra también me sorprendía que había países que por el clima por la sequía o por las inundaciones llegan a perder el 50% de la producción de cereal con lo cual la población se queda totalmente sin nada que echarse a la boca y esto me parecía me parecía interesante traerlo porque empezamos el año esto es una previsión para lo que va de este año y esas 15 zonas que lo pueden ver en la en el, en el informe viene, como hemos dicho, eh, Haití, Bolivia también sí. habla de Nigeria, el Congo, Etiopía, Afganistán Burkina Faso, eh, Camerún, en fin, Libia sobre todo son países africanos pero también hay algunos de, en Asia y hay uno en, en Centroamérica, en y en Sudamérica entonces me parecía interesante porque ya digo que muchas veces algunos son el clima pero la mayor parte si tuviese infraestructura se podría paliar porque, porque como el resto de, de, de países también sufren sequía también sufren pero bueno si hay una buena infraestructura si hay presas para recogida del agua si hay una buena eh, en fin, eh, eh, plantaciones pero es que esa gente no tiene nada es que encima del clima tienen guerras Desabastecimiento, conflictos, crisis políticas, en fin, me parece tremendo, ¿no?
0: Mira, yo no, no voy a hablar ni de Burkina Faso ni de Yemen, pero puedo comentar algo sobre Bolivia, que son nuestros vecinos de Argentina, y el gran drama de Latinoamérica no han sido las guerras, sino la corrupción, que han diezmado países absolutamente ricos. Sí. Bolivia está parada sobre el sobre los Andes. Tiene el, los minerales que se les ocurra. Es un país riquísimo en minerales, de lo que sea. Y sin embargo, es el, es uno de los países más pobres de, de Latinoamérica. Junto con Haití y, y Nicaragua, creo que también, están ahí.
2: en, en Nicaragua además una violencia tremenda. En Nicaragua
0: hay una violencia tremenda. Y, y, Bolivia ha sido diezmada por gobiernos corruptos desde hace 150 años. El, lamentablemente Evo Morales ha hecho, ha hecho las cosas muy bien en cuanto a, a lo que es darle, darle trabajo y, y darle beneficios a los aborígenes de su país, cosa que nadie había hecho, pero por otro lado... el el poder, que, que es, como, es como el anillo del señor de los anillos, ¿no? My, my precious. Buena,
2: sí, buena comparación. Sí, sí, sí. Sí. Bueno.
0: Que todo lo omnibula y quieren, quieren quedarse plasmados y pegados al poder. Eso, eso lo perdió a Evo Morales, pero lamentablemente Evo Morales lo perdió eso, porque... Si uno ve los años que él estuvo en, al, en el gobierno, ha sido el, el único gobierno de, de los últimos 100 años que realmente ha hecho algo por la gente. ¿no? Este, y lo veo desde afuera. Yo lo veo como, como extranjero. ¿no? No, no no soy ni partidario ni ni a favor ni sí, en sí, contra sí, ¿no? de él. ¿no? El, lo veo como, como, como se ve desde fuera.
1: Yo creo que, que a nivel general todos estos países que sufren estas crisis de hambre, no, no es precisamente porque no tengan recursos el desabastecimiento y demás, es generado por el sistema político que mm. tiene estos países. Mm. Simple y llanamente. Porque hay otros países que no tienen tantos recursos económicos en el hemisferio norte. Exactamente. Ahí, o sea, ahí donde hay frío, donde ahí no se genera nada, sí. y esos países son los más ricos. Sí. ¿Por qué? Pues porque aquí están las potencias dominantes... Mm. Y las dominadas, eh, que son precisamente estas, las que han sido explotadas, mmm, eh, vamos, o sea, escurridas, han, saca escurridas, han sacado sí. todo todo de, 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 de ellos, o sea. Por eso yo países... creo
0: que sería muy. Perdona, perdona Susan, no, sería muy interesante decir que en vez de pobreza tendríamos que hablar de países empobrecidos que es, sí, muy, me es parece muy bueno es muy diferente ¿no? es claro
1: efectivamente creo que esto tiene, no es una consecuencia creo que es una consecuencia que no es no es sobre la sequía sobre eh, tsunamis y sobre fenómenos meteorológicos que sí que es que que obviamente eh, diezman a, a, la, a, a estos países pero no es eso no. O sea, es el sistema político que hay en esos países. Mm. Lo que genera esa pobreza es, eh, es eh, que, a la hora de, en, en el caso de Haití, eh, la recuperación después de 10 de años haya sido prácticamente nula. ¿Por qué? Por el sistema político. Claro. Si hubiese sido, eh, esto hubiese pasado en Europa o en Estados Unidos, eso se hubiese recuperado en un par de años máximo. O sea que ese es, esa es la reflexión. Porque además son mm. los países más ricos en minerales sí. en todo. Y... No solo, y luego, fíjate,
2: no solo, perdona que te interrumpa, no, no solo son ricos en minerales, estamos hablando de que tienen poblaciones muy jóvenes. Y mm. estamos hablando de que Europa, por ejemplo. Está envejecida. Eh, está envejecida. Claro. O sea, mm. es que lo comparaba, claro. eh, porque es la referencia que yo tengo, pero Latinoamérica también tiene eh, población muchísimo más joven, de hecho, mm. son los continentes más jóvenes, y yo creo que el futuro estará en África y en Latinoamérica. De hecho, si os acordáis, hace unos meses hablábamos de que algo en África se está moviendo, se están mm. juntando los países. Y están viendo que haya un comercio libre y tal, y, y viendo que como son muy diferentes entre ellos, pues será difícil. Pero algo se está moviendo porque realmente hay una población muy joven y esa va a ser su riqueza. Tiene no población sé yo, muy no joven. Sé yo pero, si, y Bolivia
1: también. ¿eh? No sé yo si... Si, si nosotros... Exactamente. Si nosotros veremos eso, porque los, los viejos poderosos no creo que vayan a dejar que, no lo sé. que ellos levanten cabeza. Pero va a ser una de sus riquezas. Porque además... Las potencias dominantes mmm, en cuanto ven un ápice de. de que una de, el, de las dominadas se recupera, es como ¡pa! ¿Sabes? Es como. Sí. no podemos permitir que ellos generen independicen O sea, no podemos permitir eso. Hay que tenerlo mmm, completamente eh, hundido para sí. nosotros estar arriba. Sí. O sea, de eso se trata. Y dudo que nosotros. O sea, ojalá que sí, pero dudo que nosotros veamos eso. Aunque sea la recuperación lenta, que sí, que lo sea. Pero pareja. Pero, mm. pero, pero mm. dudo que... Ojalá que sí, pero... Bueno, Tirma, súper interesante.
0: Eh, primer tema musical de la tarde.
1: ¿Qué, ¿Qué nos toca? Pues un tema de México del año 2015. El grupo se llama Caloncho y la canción Palmar.
0: Muy bien. Nos vamos con ellos.
3: Echado sanso Santo bañado Oh Mi echado San De arena pegaba tu color tostado que brilla al reflejar el sol. Quisiera navegar cual sudor, tu piel morena rumbo a hacerme vapor. Echados al sol son tu baño
0: Y tal como decíamos al principio del programa, vamos a pasarles una entrevista que nos mandó la gente del programa Sin Red del 92.5 FM de Buenos Aires, Argentina. Un programa que hacen Susana Bultagio, María Freidias Graciela Soto y Martín Cosarini. Esta entrevista es a la señora Pascal Macestu, una, una señora belga que es directora de una ONG para, para mujeres en, en Bélgica y que es súper interesante. Esta entrevista dura... Unos 25 minutos más o menos, y lo que habla ella es realmente súper interesante, tal como les adelantábamos al principio. Así que nos vamos con la entrevista a esta señora.
4: Va a estar durante todo el programa Pascal, Pascale Maquestiu. Ella eh, nació en Bélgica, pero está muy cercana a la Argentina siempre. Eh, y en este momento nos vino a visitar y nos va a contar un poquito acerca de eh, qué es lo que la convoca en Bélgica y desarro que desarrolla en general eh, en todas partes donde ella pueda investigar. Tiene que ver con la ONG feminista que trabaja desde 1994, El mundo según las mujeres que es eh, para un mundo donde las relaciones se construyen sobre la igualdad, la diversidad y la solidaridad. Aquí eh, les presento a Pascale. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer tenerte con nosotras. Bueno, sí.
5: entonces, como que ya comenzamos con la ONG, para que nos cuentes qué tiene ese título.
6: Ah, el título de El mundo según las mujeres. Sí. No es un mundo según las mujeres sino los hombres, pero es un mundo según las mujeres diciendo podemos mirar el mundo con los ojos de las mujeres. Sí. No, Eso nace de la, en los años, uh, en el siglo XX, ¿no? después de todos los encuentros, la preparación de los encuentros internacionales. Y ahí estábamos empezando recién de hablar de género. Entonces esto era un poco distinto. Yo creo que con ahora no sé si seguiríamos con este nombre, pero nos gusta mucho. Y eso hace que vamos a trabajar también el tema masculinidades y otras cosas así
5: también. ¿no? Perfecto. Bueno, entonces la, la, la segunda pregunta sería, ¿a qué se dedica esta ONG? Ah, la, es una ONG. En Bélgica
6: las ONGs. Uh, tienen un estatuto ligado a la cooperación belga, todo lo que es la cooperación al desarrollo. Entonces trabajamos siempre con países de, decíamos, del sur, pero digamos de los países, uh, entre comillas, ahora no se utiliza más subdesarrollado porque son toda jerga vieja. Um, pero bueno, trabajábamos con otros países al mismo tiempo que trabajábamos en educación popular en Bélgica. Y eso nos ayudó muchísimo a entender los lazos y la evolución que tuvimos el Gran Salto al principio de los años 2000 con el tema de la mundialización. Antes no se hablaba tanto de la mundialización, pero al principio de 2000 se pregunta por qué hay tanta gente que emigran y cuáles son los
5: efectos de la mundialización sobre las mujeres.
4: Claro, la globalización. La globalización. Asia.
5: Exacto. Y, digamos, ¿tienen su sede en Bélgica y después tienen otras sedes en otros países o se manejan desde Bélgica? Nada no, más? nos
6: manejamos, somos un, un equipo de, de 15 personas, nos manejamos desde Bélgica, pero tenemos, uh, trabajamos con compañeras en distintos países. De igual a igual vamos a trabajar con gente de Bolivia, de Perú, de Senegal, de Malí, de Niger, del Congo... De distintos países, hemos decidido de trabajar en francés y en castellano. Porque nos parecía que el intercambio de las prácticas de las mujeres francófonas tenían cosas muy... que podían aprender mucho de las mujeres latinoamericanas y, al, y al, al revés también, ¿no? Entonces, bueno, es así que hemos decidido definirnos
5: de esta manera. Claro, y, con
4: culturas, perdón, con sí, no. culturas totalmente eh, diversas,
5: ¿no? Totalmente, eh, totalmente. totalmente. ¿Y cuáles serían como los ejes principales eh, a lo cual se abocan y, y luchan, no? Porque sí, es una militancia. Sí. Bueno, trabajamos en tres tipos de ejes que siempre
6: se van a nutrir. Vamos a hacer de la investigación-acción, vamos a hacer de la capacitación y lo que se llama acá yo creo que es advocacy, el cabildeo, no sé, porque yo tengo de vez en cuando construcción un poco
4: boliviana, <risa> ah.
6: de castellano. Pero es hacer todo el lobby para cambiar leyes, para mejorar la toma de conciencia de, de nuestros dirigentes a nivel de las políticas públicas, pero también de las
5: ciudadanas y ciudadanas de, de Bélgica. Algo así como una, una concientización, sí, podríamos decirlo hablando. Sí, ah, sí, concientización, es decir,
6: ver, lograr que, por ejemplo, cuando ven las mujeres... Uh, Extranjeras muchas veces la ven con uh, prejuicios y que vienen de la colonización. ¿no? Cuando, cuando yo doy clase, por ejemplo, yo pregunto a los estudiantes que son adultos en general, y digo, bueno, ustedes quisieran buscar una, una mujer uh, uh, suavecita, tranquilita, ¿qué continente? Directo me van a decir Asia. Después, una salvaje, África Una bomba, una latina Bueno, esos son Prejuicios terribles Estereotipos, que, que estereotipos Instalados instalado desde la colonización sí. Y entonces Pero si miramos las pequeñas anuncias de, para, Sobre internet Sobre la, el tema de, la, de mujeres en situación de prostitución Vamos a tener este, a encontrar lo mismo sí. Solamente que el soporte no es la... la la, la tarjeta postal ahora es internet. Claro. Pero la mente no
4: cambió mucho,
6: lamentablemente.
4: Lamentable. Hay mucho machismo. No. ¿no? Mucho machismo. Enquistado en todas las sociedades. Porque algunas más, otras menos. Sí. Latinoamérica es bastante machista en algunos países. Uh -huh. El caso de Bolivia, por ejemplo.
6: Es muy difícil. Pero siempre va a haber un machismo y. Otro también, en otra forma de machismo. En Europa la gente piensa que no son machistas. No se dan cuenta que genera todo el tiempo mecanismo de machismo. Mm. no Vamos a pedir a alguien, estamos charlando, habría un hombre que está acá, él va a empezar a hablar y explicar lo que estoy haciendo. Ah, claro. Siempre el, el, el... ¿Como el
5: protagonista? La, la,
6: la preponderancia del siempre, hombre. Siempre, siempre, y entonces tenemos que aprender, no, yo puedo hablar por mí misma, y déjame contar, y de, claro. eso de estas pequeñas cosas que... Entonces es una forma de machismo.
4: Claro, pero las nuevas generaciones, este yo creo que ya están, eh, están cambiando. cambiando. sí
6: ¿no? sí, 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 sí. Pero es la fuerza de las... De, de las, la lucha. De la lucha y de las jóvenes que dicen, ¡Basta!
4: Claro,
5: hasta aquí llegamos. Hasta aquí <risa> llegamos, ¿no? Ahora ellas trabajan, eligen, es otra cosa. Ahora, por ejemplo, este cambio que se ve en las jóvenes, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. o, o en las generaciones eh, nuevas. Eh, se tiene que dar también de, dentro de un contexto histórico y geográfico, depende cuál es la región, ¿no? Exacto. Porque vos has nombrado sitios muy carenciados, muy complicados desde lo político, lo económico, uh -huh. la marginalidad. Uh -huh. eh, Ahí, ¿cómo se trabaja en los talleres? ¿Cuáles son los conceptos que se le quiere eh, acercar a, a la mujer? Para nosotras, la base es siempre trabajar sobre el
6: tema de, de que lo, los grupos de, de, tienen que definir qué es para ellos género, género y igualdad. ¿Qué quieren? Igualdad en derecho. No voy a entrar, no vamos a entrar en género, orientación sexual, o no entramos no. en este tema. Le decimos siempre, lo que es importante es ver la parte política, primero. Después va a abrir otras puertas si se puede. Pero la mayoría del tiempo la gente está dispuesto a hablar desde su práctica, claro. ¿no? desde su manera de ver las cosas. Entonces yo no le digo que si doy una clase no le pido que me repite la definición de género. Yo, género para vos qué es? ¿Qué sería? Claro. ¿Qué sería importante para vos? ¿Cómo? Y después hacemos talleres participativos y los hombres reflexionan tanto como las mujeres, digamos. Es, va a ser muy distinto a alguien en Malí donde las mujeres no pueden hablar uh -huh. en público como antes era el caso en Bolivia yo viví tres años en los años 80 en Bolivia uh -huh. las mujeres no podían tomar las palabras en público, las mujeres quechua no tomaban, cambio totalmente
4: sí, 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 ¿no? sí,
6: entonces es verdad que siempre en el tema de género por eso podemos avanzar si la gente dice, bueno, me voy a reflexionar sobre mi sociedad, te la voy a enseñar entonces me, la, me, la, me las enseña, me dice mira acá no se puede hacer eso, ¿por qué no se puede hacer eso? Ah, bueno, no se puede hacer eso y bueno, y, y a vos te parece que es correcto, cuál es el mejor y poco a poco así claro. se van preguntando lo que fue siempre tradición la recuestionan entonces tenemos que tener siempre el tema de ¿qué tipo de jerarquía existe en esta sociedad? Claro. ¿Cuál es la historia, el contexto actualmente? La, la parte subsahariana eh, tiene un problema grave con los yihadistas. Mm. ¿no? Entonces, ahí vamos a tener otro tipo
4: de dinámica. Sí, además, eh, por ejemplo, en nuestra sociedad ocurre el tema de la, de la educación sexual uh -huh. que todavía no se termina de aplicar en todas las escuelas y que tiene que ser algo desde el inicio, ¿no?, uh -huh. de, los, de los chicos... Y bueno, y ustedes también se ocupan de planificación familiar.
6: Uh -huh. Cuando tuve esta charla con uh, Página 12, era, sí. está, en aquel momento trabajaba medio tiempo en la Federación Laica y medio tiempo en el Mundo Según las Mujeres. Ah. El, ahora trabajo tiempo completo en el Mundo, en el según, el mundo las según, según las Mujeres. Pero seguimos trabajando mucho el tema de educación sexual. Estamos sacando libros, escribimos toda la metodología que utilizamos.
5: Y, uh, Ahora, una cosa no va con la otra Sí, digamos, todo lo que sea la, es, Digamos, la trata de personas Que tengan que ver con la explotación este, sexual Obviamente que tiene que ver con la planificación total, O sea, total, es, es integral el, todo eso ¿no Sí, es, los derechos
6: reproductivos sexuales Son muy complejos, muy completos Y suficiente la definición que tenemos De Naciones Unidas en el 90. Cinco y 94 y, y quedamos con eso y es suficiente, solamente que tenemos que ver cómo hacemos esto cómo la gente se va a apropiar y para mí, uh, en Bélgica la, la, la propuesta fue que las escuelas la hagan todas hubo, hay decretos pero yo estoy muy soy poco convencida que siempre la escuela debe responder en eso ¿por qué? porque en realidad la escuela, el profesor o la profesora que va a dar la clase ahí Uh, tiene que mantener una cierta dinámica jerárquica por el tipo de enseñanza que actualmente damos en las estructuras institucionales escolar. Y entonces, cuando tienen que hablar de sexualidad, ahí, si vos querés acercarte de, de la joven o de joven para ser un referente, no puedes estar del, no puedes ser amiga o amigo de tal no, forma. Claro. Y yo pienso que hay que hacer un hincapié muy importante En los espacios justamente no escolar Donde se juntan los jóvenes claro. Y nosotras estamos desarrollando varios proyectos sobre esto Porque dijimos en realidad sería muy interesante Y cuando leo el movimiento de jóvenes acá en la Argentina Las revueltas, las socorristas en, en el reto o sea, A mí me da mucha alegría Ellas lo pueden muy bien hacer Sí, claro capacitaciones, se sí, pueden sí, sí, muy sí. bien hacer, porque tienen no esta que pasa es que hay
4: mucha resistencia también en la ah, sociedad, ¿eh? Eso sí. hay, hay resistencia de parte de los padres muchas uh -huh, veces.
5: Uh -huh. Sí, tal vez eh, vos querés sacar a la escuela como protagonista principal, que siga como esa línea sí. simplemente un, un ayudante más dentro claro, de esta situación, porque una cambiar, colaboración
6: más. cambiar una institución tal como la escuela, como el hospital, para estos temas de derechos es sumamente difícil. Por ejemplo, en Bélgica se eligió para todo lo que es planificación familiar, educación sexual y aborto, afuera, el 80% se hace afuera de las estructuras hospitalarias. Se hace en pequeñas casas donde hay un equipo formado que atiende y que es barrial. Entonces, es más fácil de formar, de, de, de convencer atiende a... ante las dudas, por ejemplo claro. de, de, de los vecinos, de la gente exactamente, entonces estamos más cerca de las mamás, de los papás al mismo tiempo se trabaja la vida afectiva de toda la vida claro. significa hay una separación hay una, una jurista que trabaja sobre el tema bueno, ustedes se separan ¿qué, ¿qué pasa? Claro. ¿quién se queda con la casa? quién ¿cómo se reparte? También es la vida afectiva. Sí. Se rompió el vínculo, bueno, es se parte. Creo no es que
5: desme eso... desmedicalizar, me parece muy desme importante. Eso te iba a decir, eso eh, figura también en sí. el artículo de Página 12 ya, de 2004, uh -huh. ¿no es cierto? Correr esa idea de la institución uh -huh. hospitalaria con, eh, digamos, eh, con la figura científica claro. de la medicación, de lo que tiene que ir para tratar de, de ganar esa confianza. Creo que es un trabajo bastante arduo, porque ganar la confianza, porque de, de alguna manera hay una confidencia íntima de qué es lo que se juega en, en cada familia. ¿no? Yo vengo como a desnudar, bueno, yo tengo tal problema y ese paso primero... Tiene que haber antes un trabajo muy intenso de parte de ustedes o, o de quien lo encare para generar confianza uh -huh. en ese espacio, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, más que interesante. ¿Vos eh, qué pensás que hay en la prostitución del siglo XXI? ¿Qué hay detrás de la prostitución en el siglo XXI? ¿Hay una marginalidad? Y... Sí, en,
6: en el tema de la prostitución es un, un gran tema que muchas veces divide las feministas, ¿no? Pero no hay problema, estamos para eso, para discutir. Pero para nosotras, uh, si miramos el material, hemos trabajado, yo trabajé en la Villa Villa la Madrid con mujeres prostituidas en los años 90, yo tenía una postura reglamentarista, yo acompañaba a las mujeres y venían, me decían, ah, yo, yo trabajo sobre la línea 28 y qué sé yo, y bueno, le dábamos clarificación facilitamos un montón de material, pero hemos empezado a través de una investigación-acción, por eso yo decía es importante denudar no quedar solamente en la práctica. Siempre hacer cabildeo y, a sabes, hacer investigación-acción, cruzadas con distintos países, porque así nos abre la mente. Y uh, una nos dice, mira, estamos haciendo una investigación con los clientes, y hemos leído lo que habían escrito los clientes como hablaban de las mujeres Dijimos, pero no se puede no podemos seguir una sociedad donde ven a una mujer que es la María y la otra la prostituta estamos en el siglo XXI no puede ser que todavía estamos en esta ciudad entonces empezamos a decir ¿quién podríamos escuchar? y fuimos buscando gente que había trabajado el tema y, uh, y también sobreviviente porque la mayoría del tiempo se escucha a mujeres que están en situación de prostitución, que se llaman trabajadora o no, eso se, cada una se define, pero la sobreviviente era, wow, muy pesado de escuchar lo que ella. ¿Cómo salir de eso? Una vez que recibió el estigma...
5: ¿Cómo correrse de esa marca? No, no
6: puede. La sociedad es tan, tan terrible que van a poner todo sistema económico, más que todo el económico, es lo que donde le van a poner lo, lo peor, y la violencia que van a conocer. Porque reconstruirse después de un montón de situaciones de violencia sexual, estas mujeres, la mayoría, tienen memorias traumáticas, y, ¿no? claro. y tienen un estrés postraumático. Claro, y además enfermedades, incluso. Similar a la tortura, mm. es lo mismo que las mujeres que fueron torturadas sí. durante la dictadura, porque... Y
4: más cuando, cuando son explotadas por alguien Exactamente Porque no todas eligen
6: No, y ni la, y la elección, ¿qué quiere decir la elección? Porque cuando vamos a buscar, que sabemos que entran, no entran a los 24, entran a los 14 claro. ¿Qué elegís a los 14?
4: No sabes nada
6: Lo mismo que un embarazo, ¿lo elegís realmente a los 14? Bueno, ahí entra. ¿O quieres jugar con un bebé? Sí. Uh -huh. Porque quieres existir como, como mujer Claro ¿No? Es... Son, por eso es un continuum para mí de violencia. no Y para mí la prostitución, la situación, el sistema prostituo, prostituador sería el, el iceberg, la punta del iceberg. Una mujer en situación de prostitución va a conocer todas las formas de violencia. Todas. No hay ni una que no va a tener. No, no va a poder reconocerlo mientras que está en situación de. Práctica. Activa. Activa. Pero una vez que lo dejas. Wow, Ellas se largan y te cuentan cada cosa increíble. Y yo ahora hago bastante debate con distintas personas sobre este tema en Bélgica, porque como en Francia una ley abolicionista, bueno, ¿qué hicieron los proxionetas? Empezaron a abrir en, en, en Bélgica, se ah, a frontera. Entonces ya. dijeron, bueno, no importa, vamos a abrir acá, se pasa frontera sin problema. Bueno. Y entonces abren lo que se llaman los aerocenters, que son supermercados donde contra 100 mujeres y vas eligiendo. Uh
4: -huh.
6: Y tenés tres turnos. Ajá. Y los tipos se hacen la, la, plata. la plata de eso. Realmente. Después tienen que lavar el dinero.
4: Claro, claro. Es como bueno. la droga, ¿no? Claro. O
6: sea. es, ellos te dicen, es mucho mejor que la droga, porque la droga la vendés y no recuperás una mujer la vendes hasta que no puede más después la ah, tiras pero, pero la vendes varias, varias veces es mucho más rentable el negocio de las armas y de, eh, y de la que, prostitución la prostitución que de las armas y de la droga uh -huh. y eso se lo entienden muy bien muy muy bien en esto fuimos encontrando yo trabajé un poco con la policía a ver cómo se puede cómo sensibilizar y lamentablemente vemos que de vuelta vamos buscando Estereotipos que vienen de vuelta de la colonización y de los mecanismos de migración, ¿no? uh -huh. En España hay grandes bordeles que, que dicen chicas nuevas las 24 horas.
4: Ah, sí, sí, es como el largometraje, el El, largometra el, claro. el documental. documental
6: de Mabel Lozano, Mabel.
4: excelente, que es excelente.
5: Sí, sí. Y cuál es... porque vos en una charla que hemos tenido en otro momento me habías contado como las nuevas formas de prostitución, los nuevos circuitos, sí. tal vez serían...
6: Los nuevos circuitos no son más grandes redes, antes eran... bueno, si ustedes, no sé si leyeron uh, algunos libros sobre la prostitución que llegaban en los años 20 acá, donde se jugaba en la ideal, en distintos... yo leí Albert Lund, por ejemplo, que fue un escritor, que describe muy bien los años 20 y los lugares acá en Buenos bueno, Aires. Bueno, acá
5: hubo hace poco una novela diaria, sí. eh, digamos, sí. donde eh, es, como es, que intentó sí. recrear... La eh, época de, ¿no? de los sí, tangueros. Sí, de, de, sí, claro. sí, sí. de la inmigración que traían claro. era, chicas polacas, claro. etcétera, etcétera. Ahí que era
6: se... una una red, eran grandes redes, ¿no? Donde se ponían de acuerdo entre, entre los que estaban allá y los que estaban acá. Ahora se trabaja de manera muy distinta. Uh, se trabaja de, de dos maneras. Una es, vamos a ir en los países, Bolivia, Perú, uh, acá en Argentina, y vamos a ir a buscar las personas que quieren ir viajar en Europa y que quieren ser peluquera. Sí, sí, sí. Te vamos a conseguir eso. Entonces van a, a buscar mujeres de distintas edades, la mayoría del tiempo buscan menores de edad, porque una menor es mucho más fácil de manejar afectivamente. Claro. Que, y ahí van a ponerla en situación de deuda total. ¿no? Es lo que hacen, más bien lo que pasa en España. El mecanismo español es, traemos mujeres, ellas están en van a ser rentables los tres primeros años, después la descartan. Por eso llamamos que toda la forma de prostitución trata porque claro. en realidad después como es descartada la, la tiran claro. saben que el primer año la, la, la mujer va a trabajar como loca para reembolsar y decir de me acá voy. me voy y después del segundo año se da cuenta entonces empieza a, busc a buscar soluciones
4: pero está tapada pero
6: está tapada y ellos, le, ellos la ponen en situación todo el tiempo de dodamiento ¿no? muy importante le dan el dinero, la mitad del dinero, pero siempre crece la deuda. Ah. Nunca va. Si llegas tarde, cinco minutos tarde, 50 euros.
5: Sí, explotación
6: uh, total, total. Explotación total.
5: Laboral también. Estamos, sí. Total también. sí, totalmente.
4: Pascal nos trajo nos dejó un libro, Perspectivas de Género en la Lucha contra las Violencias Sexuales. Es un libro que crearon en la ONG, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y yo estaba leyendo, eh, como para dar un, un, un cierre a todo esto también, qué es lo que quiere esta ONG, y acá dicen, reforzar la ciudadanía de las mujeres, especialmente las inmigrantes, como actrices de desarrollo a través de la igualdad de género. Resaltar la importancia del papel de las mujeres en la construcción de las sociedades del norte y del sur, y divulgar las alternativas propuestas por ellas. O sea, es es ambicioso, pero no es imposible, al contrario. Gracias. Me parece que lo están logrando, ¿no?, con esfuerzo. Juntas. Juntas. Ustedes eh, creo que son, eh, ¿cuántas mujeres que están participando de, de la ONG?
6: Ah, somos un grupo no muy grande, somos 12 mujeres. Pero trabajamos con muchas redes, digamos, claro. no puedo decir, no representa
5: nada la, digamos, la ONG sin todos los, los grupos con quien trabajamos. Claro. ¿no? Eh, vos estuviste acá nueve años en sí. la Argentina y me decías la vez pasada que te encanta la parte cultural también, hay mucho <risa> teatro, mucho cine, ahora el, justo el Cine Gomón está sí. en refacción, es cierto, porque eh, pero bueno. Esperamos que disfrutes. ¿Hasta cuándo es que te quedas Ah, quería estar para el 8 de marzo. Ah, <risa> una muy Se buena fecha. Después. Ah, buenísimo, buenísimo. Claro. Y aparte, bueno, ella tiene muchísimos contactos con gente de acá, con instituciones, con movimientos de mujeres que están en la lucha, en el empoderamiento femenino, este... Bueno, en, en, en años pasados que fueron muy buenos en, en la Argentina, ¿no es cierto?, con mucha pasión y con mucha movida. Así que, bueno, es un gusto que hayas estado acá, que nos hayas brindado tu tiempo uh -huh. y que compartas estas experiencias, porque de alguna manera una puede como reproducir esto a otras personas y ir ampliando uh -huh. esos saberes que, que hay que tenerlo, ¿no es cierto?, para para ver qué es lo que se está jugando como cosa nueva también, ¿no?, lamentablemente. Sí, sí yo, uh -huh. yo veía que trajiste tu pañuelo verde y me imagino que
4: también vas a estar eh, participando de alguna manera en las marchas por sí. eh, el aborto legal y gratuito.
6: Claro, claro. Participé en el fórum
4: en el 91, cuando se creó el foro de los Derechos deportivos Así que, bueno, como dijo Susana, bien dijo, te agradecemos mucho. Eh, no solamente tu participación, sino tu cordialidad de estar aquí, de venirte hasta acá, de estar con nosotras, que siempre es más enriquecedor. Sí, Una muchas gran... gracias
6: por acogerme.
4: No, al contrario.
0: Y esta fue la, la entrevista que tuvimos que tuvieron la gente de, de Sin Red eh, a la señora Pascal Maquestil y bueno, espero que la hayan disfrutado y nos vamos con nuestro siguiente tema musical ¿Qué nos toca, niñas?
1: Pues un tema de Chile del año 2010 el cantante es Denver y la canción Lo que quieras Muy bien,
0: vamos con Denver
1: Y recordar seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, arroba Infonauta Digital.
2: En Instagram, Infonauta Digital.
1: En Twitter, arroba Infonauta en Red.
0: Y en nuestra página web, 3
1: ¡Os esperamos! Bueno, pues si Hoy vengo a hablaros sobre la importancia de estos pequeños animalitos vitales para, para el desarrollo de, de la humanidad y para que hoy estemos aquí. Eh, las abejas tienen una función vital y es que un 70% de la agricultura depende de ellas. Para explicarlo mejor, que lo entendáis es que al menos 70 de los 100 productos que, con los que nos alimentamos son dependientes de la labor de las abejas y la función que estas cumplen. Las abejas son indispensables para la polinización de las plantas. Al igual que ellas, existen otros, otros eh, animalitos como las avispas, las mariposas y otros insectos. Además, entre el grupo de las aves también se encuentran pájaros que se destacan como agentes polinizadores, como los colibríes. ¿La polinización qué es? Pues el intercambio de polen entre las flores y su principal motivo es lograr la reproducción de cualquier tipo de semilla y de fruta, proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Su contribución en términos económicos es realmente significativa, hasta tal punto que es la renta directa de la apicultura, que es el sector de la miel, la cera, el polen y otros productos. En La agricultura es la auténtica beneficiaria de los servicios prestados por las abejas. Como datos importantes, Además de, de las abejas y demás, los mamíferos voladores, como los murciélagos o los roedores, también nuestros marsupiales australianos, se suman al proceso, ya que pueden transportar el polen como las abejas. Eh, una abeja puede volar a velocidad de hasta 15 millas por hora. Eh, una colonia de abejas puede contener hasta 60.000 abejas en su apogeo. Y una sola oveja, abeja obrera produce alrededor de una cucharada y media de miel en su vida, o sea, es un montón cucharada y media por abeja una abeja obrera industriosa puede visitar hasta 2.000 flores al día eh, hay miles de especies de abejas unas viven solas, otras están en agujeros en el suelo y algunas no tienen aguijón, las abejas reinas pueden vivir hasta 6 años reduciendo obviamente su capacidad reproductiva según envejece las flores que alimentan a las abejas tienen néctar o polen o ambas ¿El néctar que es? Pues una sustancia dulce, compuesta en su mayor parte por fructosa y que sirve como ingrediente para la miel. Uno de los mensajes más complejos, más complejos de las abejas es el llamado baile de las abejas, con el que una pecoreadora, que es una obrera adulta que va a las flores, indica a sus compañeras en qué dirección volar con la posición relativa al sol. Entre los motivos de la reducción de la población de las abejas está... Eh, los incendios, las especies exógenas, los pesticidas y la pérdida de la diversidad genética. O sea, imaginaros cómo de importante es este pequeño animalito, porque además sin él eh, eh, hay estudios que, que nos dicen que eh, la vida en la Tierra, o sea, los seres humanos, duraríamos apenas cinco años, porque claro, pensar que siete de cada diez productos, 70 de cada cien productos, como se he comentado al principio, eh, se, se da gracias a la polinización que gracias a las abejas. Así que, bueno, su reacción obviamente ha sido ha sido también gracias a aquí a, a nosotros, a los seres humanos, que somos excepcionales para todo. Así que, todo pues eso, bueno vamos a ver si malo. cambiamos un poquito porque nos estamos cargando todo.
0: Pues sí, pobres animalitos, este... Parece mentira, ¿no? Que un animal tan pequeñito y que dependamos, sin saber, dependamos tanto de, tanto de él, ¿no? Es, es, sobre todo los pesticidas, eso es, es algo que les está haciendo muchísimo daño. Eh, yo he leído, he leído en algunas notas de, de quejas de, de apicultores justamente por, por el tema de los pesticidas en los campos vecinos a donde tenían ellos sus sus colonias de abejas y que le han matado el, los pesticidas el 60-70% del, del, de la cantidad de abejas que, que tenían. ¿no? Es...
2: De todas maneras, hay zonas donde los pesticidas ya no están eh, permitidos y el problema que tienen las abejas son la, las especies invasoras mm. eh, que, que, sí. que, que arrasan con, con las especies que hay autóctonas yo me acuerdo que hice en un trabajo de, de una clase de inglés, todo el mundo hablaba de su país, pero a mí es que me parecía que tenía que empezar a, a tener un vocabulario distinto y preparé un... un, un mi, mi trabajo era sobre las abejas, porque alguien me contó que son fundamentales, yo no lo sabía, y resulta que descubrí que hay algo en inglés que se llama Colony Collapse Disorder que es lo que está pasando ahora, que es eh, como que las colmenas colapsan y es porque el, el, la mayor parte de las eh, abejas adultas desaparecen y solo queda la abeja y las crías, con lo cual la, colen, la, la colmena desaparece también, colapsa. Entonces sí. parece interesantísima y entonces no solo los pesticidas sino también las, el, el,
1: la destrucción de su hábitat y las especies invasoras. Sí, la verdad que la mayoría, eh, la destrucción de su hábitat y demás, también está además, debido a los incendios y Nos demás. Nos cargamos todo, ¿eh? Sí. No, no, es que todo es culpa nuestra. O sea, todo es culpa nuestra. Todo yo Todo no es culpa lo nuestra, sí. Así que nada, a mí me parece súper interesante. Sí, sí, me que... parece interesantísimo. Sí. Y sí, sí, yo sí, creo que sí. la gente no sabe lo importante que son. Claro, y que además también los pájaros y los marsupiales australianos y demás, no sé, no, no eh, la, la noticia no dice exactamente qué marsupiales eh, mm. exactamente pero no sé, me parece la verdad que curioso porque yo pensaba sí. que eran solo las abejas y las avispas y demás insectos mm. pero mm. no que también los roedores y demás también, también lo hacían así que bueno, eh, como no os he comentado el Instituto eh, Watch de Londres lo ha declarado la especie eh, más valiosa del mundo fíjate Mira tú. o sea que claro Hombre el 70% depende de la producción claro. de alimentos. Depende o sea, las... eh, toda la producción de frutas, verduras sí, sí, y sí, sí, flores, sí. todo depende la polinización. Depende solo y exclusivamente de las abejas, más bueno algunos insectos, pero digamos que sí. el encargado principal de todo eso es la abeja. La abeja. Tesoro ecológico, ¿Mm? totalmente. Así pues que a cuidarlas. Lo importante que es.
0: ¿Mm? Cada uno. Que cuide dos o tres, y así.
1: <risa> Ojo que si te pica una abeja...
2: Sí, eh, yo tengo algo... familia
1: alérgica y te se ponen fatal, ¿eh? O sea, sí, mi madre, sí. mi madre yo no sé si es alérgica o qué, o si eso es normal, mm. pero le picó, porque mi, ma bueno, mi madre trabaja como en un sitio que se dedica a las flores y demás, y claro, obviamente oh, claro, está ahí están claro. las abejas. Y le, le picó una en la cara, eh, yo no sé si es que mi madre es alérgica o eso es normal, pero es que mi si le puso una sí, cara... eso es sí, normal. Es mi hermana tiene que ir al
2: hospital directamente no, no, no es porque si no puede tener un potente. colapso
1: así que si la veis
2: no las matéis sí. ¿vale? por favor pero tampoco que le dé a la gente por acariciarlas
1: no, pero, no pero, no, y, vamos a dejarlas en pero paz.
0: La, la abeja ella ella huye no no intenta picarte
1: bueno eh, depende no, no, lo que no, pasa no, es que no. claro si tú vas a tocar una flor por ejemplo en un ah, jardín bueno, en un claro, parque sí. tú ves una flor y la vas a coger claro si la dejas de ahí pues te va sí, a picar eso sí eso porque, sí, porque, si, porque ah, se siente al final amenazada se siente atacada claro pero claro. sí bueno eso vamos a portarnos bien muy bien
0: así que ya saben cada uno queda el cuidado de tres abejas y así arreglamos el problema <risa> Muy bien, niñas, continuemos con, con nuestro programita. Espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave infonauta, en una misión continua, explorando extraños nuevos mundos, buscando nueva vida y civilizaciones, yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. Pues muy bien, estamos entrando en nuestra fase final del programa de esta tarde de miércoles. Uy, parecía que iba a decir otra cosa, ¿eh? <risa> del... Miércoles, ¿eh? <risa> Bueno, ¿tenemos frase del día? Sí, tenemos frase del sí, día. Sí, pero
2: antes me gustaría hacer una mención. Ah, cierto, cierto. Sí, uh, porque a todos los oyentes que tenemos de Nicaragua, a todos los nicaragüenses, no sé si es nicaragüenses y sí, nica nicaragüenses y ¿se puede poner femenino? No lo sé
1: ya te lo mira Azú aquí bueno a
2: stand. toda la gente de Nicaragua les mandamos un abrazo y es porque ha muerto es Ernesto Cardenal es sacerdote y un poeta también una persona bastante le llamaban el alma de Nicaragua es una persona que estuvo comprometida políticamente Razón por la cual se, se creo que se le expulsó de la Iglesia, el, el Papa Juan Pablo II le expulsó y este Pablo, Papa Francisco le, ha, le admitió otra vez en el 2019, precisamente por eso. Entonces es una persona ha sido muy comprometida, ha formado ha luchado contra la dictadura de Anastasio y Somoza y era una persona muy querida en Nicaragua. O sea que, que un beso para toda la gente de Nicaragua.
1: Pues el gentilicio es... Para que le queda alguna duda, nicaragüense. No, no tiene, tiene femenino. No tiene, no tiene femenino, femenino ni más. Es neutro para vale. todos. Bueno, pues para toda la gente Bueno, pues importante, importante, importantísimo también, que lo hemos comentado antes con respecto a la entrevista, que este domingo es el. Día de la Mujer. Esa Entonces, era la razón mucho... por la
0: cual queríamos poner esta entrevista Exactamente. esta semana.
1: Entonces ¿no? habrá diversas manifestaciones en todos uh -huh. los países, a habido y por haber, y uh -huh. si nos enviáis vídeos y fotos de las manifestaciones en vuestros países, pues os lo agradecemos muchísimo. Oh, muy bien.
0: Así es, perfectamente. ¿Cómo tenemos la frase del día de hoy? A ver, a ver.
1: Pues
2: hoy es una frase que se le atribuye a Mahatma Gandhi y dice la libertad no es digna de tener si no incluye la libertad de cometer errores. Me parece una, fase, una frase fantástica porque siempre se dice la primera parte que se acerca de la libertad, pero hay veces que la libertad es para, para equivocarse. Y eso sí. me parece fundamental. Sí,
0: sí. Se, puede, se puede extrapolar hasta en la educación de los niños, ¿no? que sí, sí, Dejarlos que se equivoquen porque esa es la manera de aprender también.
2: Exactamente, sí eh. la libertad va de, de la mano del aprendizaje. ¿Sí? Uh -huh. sí, 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 sí.
0: Muy bien. También tenemos música brasileña. ¡Ay, Tirma, cómo te has venido esta semana, mujer!
2: Esta, a mí es que me encanta. La canción es de Sergio Méndez y lo que pasa es que se lee en, la, en el, en el vídeo que el compositor es Sergio Méndez y Carliño Brown. A mí me encanta Carliño Brown. Entonces, la canción es magaleña un tema compuesto en 1992 que integra, el forma parte del disco Brasileiro. Y a mí me encanta esta canción, me parece fundamental. Es un honor que hacemos a los carnavales. Uh -huh. Es un clásico de sí. todo carnavalero. El mundo. Carnavalero de todo total. El mundo. Sí, sí, de todo el mundo. Me parece una canción maravillosa.
0: Pues muy bien, nos vamos con Sergio Méndez y su tema. Magaleña del disco Brasileiro. Será hasta la semana que viene. Tirma, Susena, a bailar y a bailar.
2: Bye.
0: Bye.
3: Vem Magaleña Rojão, Traz a lenha pro fogão, Vem fazer armação. Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão
1: Vem lenha rojão
3: Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão yeah, 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 yeah.